0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Labdien jums saka atkal es, aidzu, tamsa, ir laiks izvērtēt, kāda bijusi šī nedēļa pasaulē. Darām to kopā ar kolēģi Eduardu Liniņu, kurš pandēmijas laikā ir pie tālu ruņu. Sveiks, Eduard! Sveicināti! Mūsu uzmanības lokā šodien lielā mērā būs sākotnēji tuvējās kaimiņu valstis. Krievija izmanto savu vakcīnas puķņik, lai nodarbotos ar propagandu un vairot savu ietekmi. Tā sāka gan Latvijas, gan arī visai Eiropas Savienības amatpersonas. Te laikā vakcīnas ir vajadzīgas, un arī Eiropas Savienībā notieks Spuķņika drošuma pārbaude. Kā salāgot vajadzību pēc vakcīnām ar spēju neļauties propagandas ietekmei. Ja Lietuvā saka, ka Spuķņika neizmantos, tad Igaunji gan ir gatav to apsvērt. Taču Igaunijā vispār situācija ir krietni sarežģītāka, tur saslimstības rādītāji ir ļoti augsti. No šodienas tiek ieviests strikt ierobežojumi, mēs pārnāsim šo situāciju ziemeļ Un viens temats mazliet krāsaināks. Pilnvērtējums nolikušā Brita Prinča Kariņa un viņa sievas Mēgāns intervijā par dzīvu karaļnamā ir uzjundījušas sarunas par to, kāda vispār ir 21. gadsimtā no monarhijas uzturēšanas. Visā pasaulē tagad apziņoju sarunas saturu, kas kļuvis par vienu no intervijām. Analizēt notikums kopā ar mums viss stundas garumā ir gatavs arī politologs ārpolitikas institūta asocijātais pētnieks Veikos Polīts. Sveiks arī Veiko tev!
2: Labu dienu visiem!
1: Bet no nu, tā tad sākam vispirms ar Krieviju un Sputnik vakcīnu.
3: Krievijas vakcīna diplomātija. Kad pērnvasar Krievija paziņoja, ka tai, kā pirmai valstī pasaulē izdevies izstrādāt vakcīnu pret koronavīrus COVID-19 infekciju, šis paziņojums tika uztverts visai skeptiski – Taču tagad, kad rietum farmācijas kompānijas acīm razem netiek galā ar pieprasījumu pēc vakcīna davām, interesi par Krievas sputnik kvī aug augumā un ne tikai attīstības valstu vidū. Ungārija bija pirmā Eiropas Savienības valsts, kuri jau janvārī reģistrēja Krievijas izstrādājumu izmantošanai savā teritorijā. 1. martā 200 tūkstošu dozu tika piegādāti Slovākijai. Savukārt Čehijas prezidents Miloš Zemans paziņoja, ka personiski vērsies pie Vladimira Putina ar lūgumu pēc sputnika piegādes viņa valstī, kurā šobrīd ir viena no augstākajiem saslimstības rādītājiem Eiropā. Tāpat šo Krievijas vakcīnu jau masveidā izmanto Argentīnā, Baltkrievijā, Serbijā, apvienotojues Arābu Emirātos, miljonus dozu pasūtījušas vairums Azijas un Latvijas Amerikas valstu. Noslēgt līgumu par vakcīnas licencētu ražošanu Brazīlijā, Dienvitkorejā un Indijā. Kā uzsver eksperti, tie ir panākumi, uz kādiem Krievijas vakcīnas izstrādātāji sākotnēji pat nesot varējuši cerēt. Un nepārprotami, ieguvumi ir ne tikai komerciāli, bet arī politiski. Sputnik Vī ir lielisks smaigās instruments un apritē jau termins – vakcīnu diplomātija. Pirmkārt, Krievija sevi šādi apliecina, kā pietiekami attīstīta valsts ar joprojām spēcīgu zinādnes potenciālu. Otru kārt, lētā Sputnika piegādāšana trūcīgām valstīm, kuras rieta un farmācijas lielražotāji atstājuši pa bērnu lomā, ļauj šodien Krievijai iejustiesti rauga un labdarvomā, kāda saulaika tā skaitā Trešās pasaules valstīs piederēja padomu savienībai. Tas nozīmē daudz nopietnāku pieteikumu uz Krievijas ietekmes sfēras izplatīšanu Afrikā, Latīņa Amerikā, Balkānos un citur. Skeptiķi gan pauž, ka Krievijas spēja sarežot vakcīnas pietiekamā daudzumā, lai apmierinātu pašreizējo pieprasījumu, ir apšaubāma, un Kremļa saimnieki varot atļauties pašreizējo dāsnumu lielā mērā tāpēc, ka pašvalstī izplatīt aizspriedumu pret vakcinēšanos
1: un attiecīgi samērā maz pieprasījums pēc tās un sazvanījuši šobrīd arī NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāja Jānis Ārtu. Labdien, Ārtkungs! Labdien! Jūs esat arī teicis, ka Krievi izmanto šo vakcīnu savas ietekmes vairošanai. Kā jūs redzat? Kā tas izpaužas?
4: Nu, kā? Vienmērā deficēta apstākļos tas, kurš var piedāvāt deficīta preci. Nu, iegūst zināmas priekšrocības, un, protams, vakcīnas nav vienkārši deficīta prece tā ir pirmkārt uh, sabiedrības drošība no šīs te, uh, no šī Covid-19 vīrusa, bet otrs arī nu iespēja maksimāli ātri iziet no, no šiem te ierobežojumiem un attiecīgi nu stiprināt savu ekonomiku uh, globālā līmenī nu ar tiem, kam tas veicās lēnāk un protams, ka nu, Krievija, jāsaka arī Ķīna, mēģina izmantot šo, nu, kā savus ieteksmus palielināšanas instrumentu. Kas pats pa sevi varbūt arī nav nekas stāts, par ko man ir iebildumi, par to, ka informatīvā jomā viņi šo dara negodīgiem līdzekļiem, tā tad, slavējot savu vakcīnu vienlaicīgi reizēm arī ar nepatiesas informācijas un dezinformācijas palīdzību ā, noniecināt vai nu, mēģināt graut šo te priekšstatu par ietumu vakcīnā.
1: Nu tāds veids, kā faktiski, kā saka, reizēm apstākļos uzņēmumu nodarbojas viens ar otru nomelnošanu. Es no labākais, viņš nav tik labs, viss normāli, vai ne?
4: Nu... Uh... Es domāju, ka tomēr šajā jomā nu, tas nebūtu pieņemami, jo atkal neaizmirsīsim, ka ļoti būtiski ir vispār cilvēku uzticamību vakcīnām un šeit tie truna par to. Ja tu kaut ko, nu, teiksim, saki par kādu citu akcīnu, tad nu, tam jābūt datos balstītam, bet nu, šeit mēs redzam bieži vien ļoti klaja dezinformācija, Un, ja, piemēram, skatāmies to pašu uh, Twitter vidi, tad uh, salīdzinoši, principā, gandrīz uh, visi krievijas, uh, nu, es šeit domāju, uh, Twitter konts spuķņika, um, tā teikt, twīti par, piemēram, Pfizer vakcīnu, uh, pamatā bijuši negatīvi, teiksim, 80%, kas arī ir interesanti, bija ļoti negatīva, Uh, Krievijas uh, informatīvā, nu, teiksim, s, uh, informatīvā kampaņa pret AstraZeneca vakcīnu, līdz pat kā mēs atceramies, Lielbritānijas valdība apsūdzēja uh, Krieviju par, nu, tādu kampaņu kampaņas organizēšana, līdz tam mirklīm, kad uh, uh, sputnik radītāja un AstraZeneca vienojās par savstarpēju sadarbību. Un tad pēkšņi notik 180 grādu mājaņa, un pēkšņi Krievī sāka slavēt AstraZeneca vakcīnu. Nu, šeit mēs redzam, nu, diezgan izteikt manipulāciju ar informāciju.
1: Klausāties, veikot to visu. nu, tas ir tāds ļoti primitīvs, mazliet, pat, laikam, bēnišķīgs piegājiens, ne? nav tā.
4: Tas nu, bet, ir bērši, bet, bet, bet efektīvs vienlaicīgi, kā jau es teicu, uh, apstākļos, ka cilvēku uh, uzticība vakcīnām nav tā augstākā, un cilvēki piesardzīgi, nu, tas rezultāts ir tāds, ka, nu, kaut kādi cilvēki varbūt pat nobīstās vakcinēties, un, nu, kā mēs zinām, līdz ar to pakļau sev papildus riskiem, un arī, protams, palēlin to procesu, cik ātri nu, valsts uh, var iziet ārā no, no šiem te ierobežojumiem. Mm -hmm.
1: Mums te veikos polīts un ar Edvards Liniņš man to šeit jāpaskaidro vēl arī uh, sārtkungam ir pie klausuli. veiko ko tu saki par šo?
2: Jānis, ļoti uh, koncentrēti pateica to situāciju, kāda tā ir. Es papildus tam vēl, lai Latvijas klausītājiem būtu skaidri. Mēs varētu vakcīnas salīdzināt ar um, automobīļu markām, no. Nu, No tās naudas, kas ir ieguldīta vakcīnas izveidā, mēs varētu teikt, ka tā, uh, ast, uh, teiksim, Pfizer un Moderna ir tāds Mercedes, AstraZeneca tāds kārtīgs Volksvāgens, um, tad ir mūsu vesels lērums vēl tur, ka Opeļ, Peugeot un citi, un tad uh, Pavadones vēl, mēs nosauktu par tādu kārtīgu Moskviču, un nu, viņa visi izpilda funkciju, viņas ir vakcīnas, es par tām es neuztraucos, Bet ir jautājums, cik ir uzticama šī ražotāja valsts, un, un, un šīs te valsts neusticamības arī rodās tās problēmas un latmes, kuras Jānis ļoti skaidrīja izskaidrīt.
1: Nu, no, tavs sacītais šeit... ir tādā ziņā, ka, lai arī ko Krievija darīt, viņi vienmēr ir un paliek Moskvičs, nu, Moskvičs.
2: Nu, tā, tā ir, jā.
1: <laughs> Bet nemaz tik slikts tas Moskvičs nav, kā tu redzi daudziem ļoti vajadzītas? Ja,
2: ja cilvēki grib riskēt ar, ar to, kas nākotnē var būt, tā ir viņi pašu atbildīt.
0: Eduard? Nu, ja, nezinu, grūti spriest, vai, vai tas ir Moskvičs vai nav Moskvičs, te jāņem vērā viena lieta, ka, nu, Krievi ir mantojusi šo un to no padomju zinātnes potenciālu gribot, negribot, un padomju zinātnē bija tā īpatnība, ka tā strādāja diezgan izolētā telpā, bija spiesta, ja nevarēja rietumos kaut ko nospērt, kas arī tika darīts bieži vien, tad bija spiesta izdomāt autentiskus risinājumus un kaut kur jau šis ir saglabājies, iespējams, ka, nu, tā vai, vai nu tiešām tā spuķņika vakcīna Uh, ir uh, pēdējais krāms, to tā nevar apgalvot, no nu, to rādīs laiks, uh, bet šajā situācijā, protams, uh, nu tā tas diemžēl ir, katrs brauc ar to, kam vispār tiek klāt, uh, un es atceros pāris raidījumus uh, iepriekš skudras kungs, um, mums cēla priekšā, vai um, tie bija pasaules veselības organizācijas, tie ka nē, bet, uh, nu kādi aprēķini, ka ar pašreizējiem tempiem un iespējām Āfrikas valstīs, subekvatoriālās Āfrikas valstīs šī kolektīvā imunitāte vakcinēšanas rezultātā varētu neiestāties vispār
1: nekad. Stāpsīti, ja dīkst, pirms tu turpi nedīsti, mums raksta lūks sliktie krievi, kas atļaujas slavēt savu vakcīnu, un labi amerikāņi, kas vispār nevienam nepiedāvā vakcīnu, kamēr savus pavalsniekus nav savakcionējuši kamēr Krievu lūk ir gatava dalīties labdarībā.
2: Jā, ja, bet vai es drīkstātu. Visi drīkstātu. Aiz, šeit ir viena lieta. To, ko Eduards teica, proti runai par to, ka mēs ļoti labi zinām, ka Krievijai nav rūpnieciskas jaudas, lai saražotu vakcīnu pat priekš pašiem Krievijas pilsoņiem. Līdz ar to vakcīna pavadonis svētiek ražota Brazīlijā, Dienvitkorejā, viņi grib arī tulītāk saražot Itālijā, Un viņi gravi bražot vēl daudzās valstīs un ir atšķirības starp un uh, Krievijas piedāvāto vakcīnu tajā, ka Krievija vienkārši ir iedevas uz, uz licences pamata dot cilvēkiem un valstīm pelnīt ar šo tamadonas vakcīnu, ko nedara, piemēram, amerikāņi vai eiropieši. Mm. Te ir gan atšķirība, mm -hmm. bet jebkurā gadījumā jautājums ir par uzticamību. Tātad valsts, kura nespēja nodrošināt pati savu Cilvēku vakcināciju valsts, kur nespēja saražot, tagad lielās ar to, ka viņi ir lielie pasaules glābēji. Nu, tas nerada uzticami.
1: Nu šajā ziņā droši jāpiekrīt. Arnalds raksta šādi. Kremlim ir izdevies vakcinēt trīsreiz mazāk cilvēku ar, nekā Vācijā. Spuķņi, arī nemaz neesot tik lēts, ar visu cenas pazemināšanu tas iznāk divreiz dārgāks par
4: nu, Šeit man jāsaka, es bišķiņ atgādinu tādu padomju pieeju kad uh, svarīgākais ir tas, kādi ir, teiksim, ārpolitiskie mērķi un tā tālāk, kamēr pa pašiem Krievijas iedzīvotājiem, nu, tā parūpēties aizmirstās. Un es izskatās, nu, ļoti līdzīga situāciju šajā gadījumā par brīnos, nu, tā plaši iet ar tādu, Varen piedāvājam citām valstīm vienlaicīgi saprotot, nu, ka pašu tā vakcinācija nebūt nesokās labi. Un, nu, protams, tā ir ļoti slikta ziņa pašiem Krievijas iedzīvotājiem. Otra lieta, ko es gribēju teikt, es neiebilstu ja Krievijas slavē savu vakcīnu. Kas man ir iebilstams, ir, ka viņa vienā apsvelcijā mēģina teikt nepamatoti tā teikt, radīt šaubas par visām rietum vakcīnām.
0: Nu, jā, nu jā, es jau teicu, jā, es šis ar, ir tāds. Es arī piekrītu tajā aspektā, ka patiešām te daudz, kas atgādina veco padomju stāstu un anekdotas par to, ka, nu, vispirms jāpabaro mūsu draugi tālās zemēs, lielākoties ekvatoriālās un, un tad, nu, gan jau tie, Krievijas melndzemes jūslas kolhoznieki, nemeldzemes jūslas kolhoznieki, kaut kā paši. Uh, tā, un, uh, nu, ir tā nianse, ka uh, patiešām Krievijā uh, acīm redzot nekas īpaši netiek darīts, lai sabiedrību izglītotu par to, ka šīs vakcīnas ir vajadzīgas. Uh, jo paradox ir tas, ka uh, Krievijā vakcinēšanās ir brīvprātīga, uh, protams, un uh, nav problēmu vakcinēties. Tiešām to varot, nu var ieiet To varot tikai to dažu minūšu laikā. Aizejot uz attiecīgu medicīnas centru, jo nav pieprasījuma, cilvēki nesteides. Uh, acīm redzot, nu domādami, ka, uh, domādami par vakcīnām visu to, ko nu, mēs arī šur un tur varam uh, socitīkos lasīt, kas tik tur piesmīgs nav un 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 ka vispār tur
1: Nu jā, čipo, es... čipo tā tā veidā. Jau nezinām, kā mums pašiem ies ar šo. Bet par vakcīnu dezinformāciju smokrokums pras šāda, bet šis negatīvais fons sākās tieši ar ietumiem, kad Krievija uzstādīja mēģi, ka viņi grib būt pirmie. Tāpēc es godīgi paši pret sevi. Nu?
2: Nu, es atbildēšu šim kungam proti eh, Krievija eh, uzsākot kampaņu par eh, pavadonu svēju vakcīnu, nebija izgājusi visus šos te medicīniskos pārdaudījumus, ko nosaka, piemēram, metodika, kādā veidā vakcīna tiek akceptēta, piemēram, tā pašā Eiropas medicīnas aģentūra. Un tikai divnedēļa atpakaļ beidzot lancetā bija tātad šis raksts, kur Krievi bija izgājusi visu šo te metodiku, lai viņu varētu akceptēt kā līdzīgas, līdzīgas ar rietumvalstu vakcīnām. Tā kā nu, paši Krievi gan pūta, gan dega.
1: Bet ko ar visu šo vajadzētu darīt, kungs? nu Kā lai reaģēt uz visu
4: Nu, pirmkārt jau, manuprāt, tas būtiskākais ir, tā teikt, neļaut šeitēt te dezinformācijai par rietumu vakcīnu problemātiku, nu, tā teikt, iziet plašumā, jo, nu, kas ir būtiski, lai tā pieejamā informācija, kāda ir Latvijas iedzīvotājiem, ir paties un datos balstīta. Un viņi redzētu to patieso bildi, gan to kādas iespējām gan kāda efektivitāte, un pie tā, nu, uz tā pamata izdarīt arī secinājums, līdz ar to nu vajadzētu maksimāli maz ļaut izpatīt šādu veidu dezinformāciju. Tas ir viens... Uh, nu, otrs, protams, nu, Jācerās. ka Krievijai šī ir tikai viena no epizodēm informatīvā karā, ko viņi realizē pret rietumiem un, nu, tā teikt, un nebūt nepēdējā.
1: Kā jūs domājat, Veiko, piemēram, kur tā ietekme Krievijai būs lielāka, kur netik ļoti, ja runājam par valstīm, ārpus Latvijas, protams.
2: Šajā gadījumā, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad tas ir viens augusts, ko Krievija gan gribētu noplūkt cauri Eiropas medicīnas aģentūru, gūt apstiprinājumu, mēs to redzējām ar Žosefu borela vizīti, kur izgāzās un kur tika tas arī komunicēt. Bet šajā gadījumā man nāk prātā pagājušanā dēļ Ungārijas ārlietu ministrs Sijā to vizīti Rīgā, kur um, Strasdins kundze jautājot viņam par to, ka Ungārija izvēlējusies Sputniku, ļoti skaidri atbildēja, ka nu, Ungārija to var atļauties, jo Ungārija tomēr atrodas Eiropas vidienē, viņai nav Krievijas robežu valsts, Līdz to uh, viņai ir attiecības ar Kremli, jo neaizmirsīsim. Viens ir vakīnu, kā tāda, kurai es pēc būtības uzticos arī šim pavadoniem, bet otrs ir piegādas. Un mēs ar piegādēm paš šobrīd Latvijā redzam, mums, protams, ir citas problēmas ar to, kuri ir nolažojuši. Bet ja mums ir jāuzticās valstī, kura mūs neuzskata vispār par valstī, uh, vakcīnu pievēdē, kas ir pēc būtības dzīvības svarīgs jautājums, nu tad es teiktu vienkārši, paldies, nē.
1: Hmm. Ko tu saki, <laughs> Edvard, ja, ja var jautāt savukārt par to, vajag mums iepirkt, nevajag iepirkt vakcīnas?
0: <laughs> jautājums ir, kā vispār viss šis tās attīstīsies tālāk. Un šajā brīdī, protams, nevajag, jo, cik man zināms, tad Eiropas aģentūra vēl nav apstiprinājusi šo... Bet vētī, sputniku. bet vētī. Jā, teicim nu, teiksim tā, ja ir runa par cilvēku dzīvību, un ja tas tiešām būtu tā, kā es ceru, nebūs, kā nav alternatīvas, un tā ir vienīgā iespēja izpildīt vakcinācijas plānu, nu, tad iespējams, ka tas būtu jādara, bet, nu, tikai tādos, tikai ar tādiem nosacījumiem. Katrā ziņā ne tāpēc lai šādā veidā tā sacīta varbūt uh, iedzīvinātu labākas attiecības ar Krieviju vai, vai izdarītu kādu reveransu vai... Uh -huh. Vienīgais motīvs varētu būt, ja tiešām visi striķi trūkst, uh, un jautājums ir par to, ka... Mēs smagi iepaliekam šīs vakcinācijas programmas īstenošanā. Satkums.
2: Aidi, un viens arguments vēl cits ir patiesībā, pavadona svēna nav vienīgā. Ir arī Čīnas vakcīna. Arī. Un šajā gadījumā mūsu pašu sabiedro to NATO valsts Turcijas armīt ar šo te ir vakcinējusies. Tā kā šeit tas neredzētu problēma arī Čīniešu vakcīnas
4: izmantošu. Ja, bet es no savas puses gribu teikt tā. Protams, ja ir apstākļi, ka joprojām ir deficīts un šī vakcīna var glābt dzīvības, tad, protams, viņi jāiegādājas. Bet, ja mums ir pilns No nu, teiksim, tas stāvoklis krietni mainās un mums ir pietiekama vakcīna, tad, nu, es neredzu iemesla. Un otra lieta, ko es gribēju teikt, ka šobrīd mēs esam, nu, šīs te Krievijas vakcīnas pašā, izplatības pašā, pašā sākumā un tas, cik lielā mērā Krievī būs iegūst no šīs vakcīnu diplomātijas, es domāju, būs arī atkarīgs no tā, kāda būs tā valstu pieredze, vai tiešām viņi saņems viņu atbilstošā apjomā laikā un kvalitātē, viņa būs pietiekami efektīvi, ja tā viņi palielinās šo savu ietekmi, bet ja kaut kas no tā nebūs, nu, piemēram, laiki vai apjomi, nu, es domāju, es domāju, ka, nu, tur tā ietekme arī neko daudz neliel ja
1: Par šo runājat. Es saku, paldies NATO stratēģiskās komunikācijas izslibinās centra vadītājam Jānim Šārtam par sarunu. Paldies jums, Jāni. Paldies. Uh, ir tā, ka šobrīd ja runājam par Igavniju un Lietovu, tad Lietuva saka, ka viņi nekādā gadījumā neņem satpuтниki Igavnijai nav tik kategoriski, bet uh, par Igavniju tad arī turpināms vispirms incieraksts.
3: Igavnijai atgriežas pie striktiem ierobežojumiem. Kopš šodienas Igaunijā ieviesti vēl striktāki ierobežojumi nekā pagājušās pāris nedēļās noteikti, un tie mūsu skaņuņu valstī būs spēkā vismaz mēnesi. Tā Igaunijas valdībai nāks reģēt uz traujo infekcijas gadījumu pieaugumu kopš februāra nogaus. 24. februārī dienaktī fiksēto infecēšanās gadījumu skaits pirmoreiz pārsniedz tūkstoti un kopš tā laika turpina pieaugt. 6. martā sasniedzot līdz šim augstāko līmeni 1540 gadījumus dien Pagājušās nedēļas beigās veselības aprūpes eksperti ziņoja, ka situācija Igaunijas slimnīcās, sevišķi tālinā un molsas ziemeļdaļā, tuvojoties kritiskai gūtas vieta trūkuma robežai. Nacionālā raidorganizācija vakar publiskojas Igaunijas veselības padomas vadītāja Julera Lannau sacīto, ka saglabājoties šādam saslimstības tempam tikai dažas dienas šķir Igaunijas veselības sistēmu no augstā līmeņa ārkārtas situācijas izsludināšanas. Tas notikt pirmoreiz valsts vēsturē un nozīmētu visu plānu veidu operāciju atcelšanu, sniedzot tikai neatliekamo palīdzību. Viens no pašreizējās krīzes iemesliem varētu būt Igaunijas sasniegušā lipīgākā tā saucamā Britu koronavīrus paveida izplatība, tomēr daļatbildības jāuzņemas arī Kaisa Kallas svaldībai, kur janvārī pēc nākšanas pie varas diezgan būtiski atlaida ierobežojumu grožus. Tas bija zināms politiski sinētas rezultāts, jo līdz šim, esot opozīcijā, kāles svadītā reforma partija kritizēja iepriekš šo valdību par pārāk striktiem ierobežojumu žņaugiem. Kas attiecas uz pašreizējiem ierobežojumiem, tad praktiski visi politiskie spēki atzīst to par situācijai atbilstošiem un kritika lielākoties izskan par to, ka tie ieviesti novēloti. Vairāki centra partijas politiķi, tai skaitā bijušais premjerministrs Ratas un Tallins mērs Mihails Kolvards, izteikušies – Ka iespējams, valstī vajadzētu izsludināt ārkārtas situāciju, kā tas notika pagājušā gada pavasarī. Tomēr premjerministre Kallasa norādījusi, ka pagaidām tas nesot nepieciešams, jo kopš pavasara pieņemtie likumdošanas grozījumi ļauj noteikti ierobežojumus bez ārkārtas situācijas izsludināšanas. Gatavības sniegt palīdzību Igaunijai jau paudušas Latvija un Lietuva.
1: Divas puslodes! Atgādim pie klausules ir Politologs Ārpultiks institūta asciātais pētnieks veikās polītes un raidījumu līdzautors Eduards Linīņš un mēs esam šobrīd sazanījuši ar Igaunijas žurnālistu Madi Mūstu, labdien Madi. Sveicināti! Kāpēc jūs prātā situācija Igaunijā ir tik slikta ar Covid? Nu,
5: no dur noteikti ir vairāki iemēsli, bet es teiktu, kā tas sākās jau to attieksmēs atšķirību salīstinot ar Latviju. Latvijā restorāni, iedināšanas vietas bija slēgti jau novembri, ja nemaldos. Īgāņa mm -hmm. tas notika tikai tagad. Īgāņa tā kopī, tā, tā visvarīga atmosfērā, kā cilvēki uztver šo visu situāciju, tas pie ļoti tāds maiks, viss līdz kaut kur, kur līdz februāri vidūm, kā, kā tiešām sāka domāt, Kaut kas, kaut, kas, kaut kas ir jādara, bet no, valdība ne, ne nedarīja mm -hmm. visu tik ātri, kā daudz domā, Tagad uznāca tās par to, ka ļoti liela daļa no visiem Covid testiem ir tieši tās pritu paveicis, mm -hmm. un runā ir par kaut kādiem 5-70%. Pamanīju, ka pagājušā nedēļā Latvijas veselības ministeris izteica, ka 5% būs tas slieksnis, pēc tam jau būs slikti, un Latvijā tas slieksnis jau tagad, tagad jau it kā esot. Tā ir jā, mums jau ir. jau bija februāra sākumā. Un, un tas, jā, tas viss ir. Ko ļaudis, un, un to ko,
1: vairāk. Jā. A, ko cilvēki saka par visu šo situāciju paši iedzīvotāji?
5: Es teiktu, ka tagad uh, cilvēki ir sākuši saprast, ka nu, tas nav kaut kas... Uh, tas ir neizspējama situācija vienkārši. Ja cilvēki saprot, nu, visi, mēs īgā un Latvišu visu laiku skatāmies uh, tos um, uh, topus, visāds, kur mēs atrodamies Eiropā vai pasaulē, un ja pēkšņi mēs, pēkšņi mēs esam otrajā vietā, Tā jau sāk domāt. No, šodien uh, jau tas skaitlis, uh, cik cilvēki bija saslimušo uh, pēd, pēdējā dienas laikā, tas bija tīvi tūkstoši Un tas jau kaut ko izsaka. Ja ah. Tas ir tīvreiz uh, vairāk nekā divu nedēļu
1: apakaļ. Nu, jā, Klau, vei, Veiko, kāpēc tavuprāt tā situācija ir tādi gaunjā šobrīd?
2: Nu, Madītis jau visnotaļ lakoneski izskaidroja, bet uh, papildus tam, protams, jebkura valdības maiņa uh, izjauts kaut kādu um, esošo situāciju, bet tai pašā laikā uh, mēs varam vilt paralēls ar Latviju. Mums uh, īgaunajā joprojām tas pats veselības ministrs ir, un, un kritika viņa, um, uz, uz, uz viņu ir bijusi, un tā neatslāpsta. Un, un šeit ir jautājums gan par darba organizāciju, tad līdzīgi kā Latvijā arī par vakcinācijas uh, vietām tiek viņš kritizēts, un papildus tam, kas ir uh, Latvijā varbūt nav tik daudz izskanējis, bet Igaunijā tā ir sāpīga tēma, proti Igaunija sevi reklamējas kā digitāli lielvalsti, bet, uh, bet uh, Igauni šobrīd uh, paši atzīst, kad viņi atpaliek piemēram no aptura Covid uh, uh, aplikācijas, ka šajā gadījumā vienkārši, Veselības ministri nav gājusi digitalo ceļu, bet ir gājusi arhaisku pirmsmodernu ceļu, tā kā šeit ir gan politiskie, gan arī lēmumu pieņemšanas iemesli, kas ir īgaunajā šo situāciju šādi izveidoši.
1: Ja Madim var prasīt, ko vispār cilvēki saka par Veselības ministru? Man jau viņa interviju, ko es vēroju vienā televizijas raidījumā, likās tad ļoti savdabīga, vai tur nav liela kritika par to, kā ministrs tie galā ar saviem pienākumiem?
5: Uh, jā, viņš tauts tiek kritizēts, bet uh, man liekas, ka tagad, uh, tagad viņam ir dota tā iespēja situāciju uzlabot. Tā, tā, es, tā es to esmu māku pateikt par to. Uh, edu, o, jā, jā. Jo tagad situācija vienkārši tik tauts mainījās, varbūt tas, kas, kā, ko par viņu saka pirms mēneša, varbūt tas vairs nav aktuāls.
1: Mm. Eduard, es nezinu kā tev, bet man jau, protams, gribas vilkt vienmēr paralēls ar Latviju. Nu redz, mēs arī runājam par valdības smājiņu iespējamots, ka ties, ko tas Rigaunijā ir Igaunijāji maksājis.
0: Nu, te nu mēs varētu no citu kļūdām varbūt uh, potenciāli mācīties, jo nu, to jau arī šķiet valsts prezidents kādām dienām uh, teica, ka, uh, nu, tā sacīt, Šādā situācijā mainīt vadību, tā skaitā visas valsts vadību, nav tas labākais, ko var darīt. Līdz ar to, jā, nu, te, te ir, laikam nav tik daudz tā pārmantojamības problēma, nu, ka, teiksim, būtu izjaukts tāds lēmumu pieņemšanas process, bet, nu, cik es tā varu spriest ir par no malas, ka tiešām uh, bija vēlēšanās uh, parādīt, ka, nu, pie mums būs citādi, uh, ka, ka jaunā uh, jaunā valdība uh, tomēr darīs kaut ko citādi, nu, un izdarīja krietni vairāk nekā tajai brīdī drīkstētu, jo, uh, protams, šis uh, sabiedrības spiediens, es domāju, Igaunijā un Latvijā ir apmēram vienāds, uh, kā, uh, nu, tas kavē Tas, tas draud ar, um, daudziem tas draud ar tiešām ekonomiskām problēmām, ar kādu biznesu darbības izbeigšanu un tā tālāk un tā tālāk, uh, nu, te nu ir viens piemērs, ka valdībai ir jābūt šajā ziņā psiholoģiski noturīgai, un to mēs varētu tā, Uh, tad katrs pie sevis novērtē, cik mūsu valdība ir uh, tiešām noturīga, uh, gatava uh, darīt to, kas ir jādara, uh, nu, patriskējot ar reitingu kritumu, jo, nu, es nu gribētu teikt šai ganījumā tiešām, te jo vārdu tiešām nozīmē, cāļus skaita rudenīt. Mm -hmm.
1: Bet ja skatāmies uz Madu sacītoju, jūs jau teicāt Madi, ka redz, jau mēs aizvērām restorānts kada pagājušā gada jau rudenī, kamēr pie jums viss vēl bija atvērts, bet ja es pareizi saprotu un līdz ar šo jauno valdības maiņu, tad tā, pašreizējā valdošā partija jau vēl kritizēja, ka ar visu to bija pārāk strikti tie ierobežojumi vai pareizi tā bija, tā bija tāda politiska cīņa, tas bija politisks populisms vai kā to varētu dēvēt? No tieši tā,
5: šī valdoša partija, kas uh, tagad ir valdība, viņi ir vienmēr pieši par uzņemē darbību. Viņiem bija ļoti sarešīti sākt uh, jebko, jebko slēgt. Viņi, 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 viņi atturēs no tā, cik ilgi vien iespējams.
1: Mm. Nu no, uh, arī, uz šo visu skatoties, uh, um, Tauprāt, kuram te būtu veiko, tauprāt, uzņems vislielāko atbildību šajā situācijā?
2: Šajā situācijā vienmēr atbildīga ir izpildu. Tā kā premjeras atbild par ministriem, šajā gadījumā veselības ministrī, nu, no tā kā Maģis arī teica, tātad veselības ministram ir jāspēja beidzot piedāvāt risinājumu, lai šo situāciju turētu grožos, un, un, un tas, kad ir... Um, pandēmijas laikā jautājumi tiek politizēti, nespēju risināt šīs sabiedrības veselības jautājumus pēc būtības un tā kā arī Eduards teica, tā kā šajā gadījumā kaut kādas asas kustības, protams, nepalīdz. Nu, redzēsim cāļas piešķinājumus nu, kādīsim godinību.
5: Nu, jā, saka, ka tagad visas partijas ir vienā izprātni, ka šis, kas tagad ir, tā kandrīz ārkārta situācija, Tas ir vajācīgs. Vienkārši viņi saka, ka par vēlu, par vēlu, bet, nu, par šito situāciju īsti nekritizē laiku. Oh, Manīdz, bet tajā pašā
2: laikā mēs mm. zinām arī, ka politizācija biemēram bija par, par skolu atvēršanu, jo tas bija iepriekšējās valdības. Pirms kajā galās viņi nolēma par to, kas skolas būs uh, vaļā. Tā kā šajā gadījumā tiek arī galās, Vainot par iepriekšējās valdības pieņemtiem lēmumiem. Tā kā šī politizācija nemitīgi ir bijusi. Bet es piekrītu, ka šobrīd ir konsensus, ka tomēr ir jārasina šī sabiedriskās veselības pandēmijas problēma.
1: Jo no vienas puses jau tas, ko Eduards sacīja, no otras puses, protams, jebkurai jaunai valdībai vienmēr vieglāk īstenot kaut kādas nopasākumus nu, nekā tādai, kas jau ir ilgstošāk darbojās. Vai ne? Jo katru nāk ar tādu jaunu uzticības kredītu.
0: Jā, nu, tas mazliet ir un šajā gadījumā varētu tikai likt pie sirds, kā Latvijas tā Igaunijas valdībai, atļauties mazliet šo sabiedrības, vai pat nemazliet, patērēt šo sabiedrības uzticības kredītu. Es atkārtošos darot to, ko iesaka infektologi un epidemiologi, nevis to, ko var lasīt sociālajos tīklos, kā ieteikums valdībai. Kad Uhum. Un vai mēs, vien, vai mēs vienreiz, un tā tālāk, un tā tālāk.
1: Jā, kurš tur gribēja vēl kaut ko sacīt?
0: Es teicu, kad es piekrītu
1: redādā. Jā, pabeidzot tikai šo tematu vēl, mādi, kā tas izskatās Latvijas premjeras sacītais, ka nu, mēs esam gatavs sniegt palīdzīgu roku igauņiem, ja kaut vai ar medicīnisko aprūpi, ja tur slimnīcās sāk pietrūkt vietas un uzņemt viņu slimniekus, igauņi novērtē kaut ko šādu? Es uzreiz sāku domāt, vai Īgauņi būtu tā
5: biedavājuši, vai ne? Aktā, jā. jā no, nu, bet tas piedāts matlietāts negaidīts, ļoti silts kājiens, tas tika pamanīts Īgauņam, un ministri satsīja, ka jā, viņi varētu vērsties pie Latvijas, bet tas nenotiktu uzreiz, tas notiktu tādā, kad tiešām slimnīcās būtu pilnās viņi vairs nevarētu strādāt, pieņemt cilvēkus. Bet pagaidām tas skaits, cilvēku skaits tas ir tur pāri 600 un mm. tas slēkšnis, kur varētu būt trakak, būtu noteikti pāri 1000. Ja. Var būt pēc
1: pāris nedēļām. Nu vieni situācija uzlabojas, varbūt. Jā, 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 tūs vienīgais. Vienīgais mums pašiem ir jānoturus, ja mēs gribam sniegt palīdzību, jo nekas jau nav drošs arī pie mums.
2: Pilnīgi piekrīt, un šajā gadījumā, protams, diplomātija no Latvijas puses bija izcila, un, protams, šajā gadījumā, nu, kuram mēs vēl varam uzticēties vien ar saviem labākajiem kaimiņiem, tā kā šajā gadījumā, jā, mums ir jādara savu mājas darbu, un igauņiem tagad savu mājas darbu.
1: Es jums saku, paldies kolēģim Madi Mūst, igauņīs žurnālistam, paldies par Sarunu Madi. Paldies. Mēs vēl gribam šajā raidīm turpinājumā pievēst vēl vienu uzmanību proti, nu, tādam mazliet vieglākam tematam, lai gan grūti pateikt. Britu karaļnams ir pievērsas pasaules mediju skats. Drāma Britu
3: karaļnamā Gandrīz pusotru stundu garā intervija, kuru amerikāņu telesabiedrības CBS sarunu šovā vadītājai Oprahui Winfreyai pagājušās nedēļas nogalēs sniedza Sesseksa hercogpāris, princis Harijs un Megana Mārkla, bija pirmā kopš laulātie draugi, atteicās no britu karaļa locekļu funkcijām un pameta Lielbritāniju. Saprotams, ka intervijas saturs grozījās ap šī lēmuma iemesliem un motīviem. Tas, ka hercogiena Megana, kura nav aristokrātiskas izcelsmes, tā arī nespēja iedzīvoties karaliskajā ģimenē, bija vispār zināms jau iepriekš. Taču saruna ar opru vīnfrīju atklāja vairākas spilgtas detaļas. Visaktīvāk tiek apspriesta epizode, kurā Megana piemina, ka pirms viņa pirmdzimtā dēla ar nākšanas pasaulē karaliskajai ģimenei cirkulējuši runas par to, vai jaunzimušais nebūšot pārāktumšādainas, lai būtu nama cienīgs. Ievērojot baltā rasisma tēmas sācināto uztveru šī brīžu šāda atklāsme ir nepārspīlējota ļoti skaudra. Hercog pāris gan steidzās apliecināt, ka šie rasistiskie mēļotāji neesot nedz Karaliena Elizbete, nedz viņas vīrs, Edinburgas Hercogs Filips. Tomēr nelabvēlīga attieksme, kuru Hercogiena izjūtojas pret sevi un savu gaidāmo bērnu no galma aprāta puses, viņa novedos izmisumā un pat likus domāt par pašnāvību. Karliskā ģimene viņai atklājusies kā salta institūcija, kurā viņa jutusies kā slazdā notvērta, un pakāpeniski šai izjūtai arī princis Harijs. Visai nozīmīgi lomas priedzes kāpināšanā bijus arī Britu presē, kurai hercogiena Megana jau sākotnēja kļuvus par nemīlamu personu. Taisnības labandi jāsaka, ka dažas no Britu laikraksta publikācijām, kuras pēc CBS intervijas no jauna aktualizētas, patiešām rada mērtiecīgi veidotas negācijas iespaidu. Pēdējais spilgtais akords Hercegpāra un medija attiecības sāgā ir Britu telekanāla ITV rīta raidījuma Labrīt Lielbritānija vadītāja Pīrsa Morgana Demarš. Pēc CBS intervijas pāraidīšanas Lielbritānijā, Morgans, kuram saulēki izlaicīgi bijušas stūvas attiecības ar Meganu Mārklu, veltīs tīs viņai neglaimojušas izteikums, tā skaitā paziņojot, ka neticot nevārdam no viņas teiktā par pašnāvības domām. Nākamajā dienā – Viņu tiešajai terā par šo tematu askritizēja otrs raidījuma vadītājs, Aleks Beresfords. pēc kam Morganas raidījuma vidū pameta studiju un vēl dienu vēlāk tika paziņots, ka viņš pārtrauc darbu programmā labrīt Lielbritānija.
1: Ziniet, tādam kā es, kurš, nu, nē, esmu dīmas audzis Lielbritānija, man nav saprotam tā ņemšanās ap to monarhiju. Pasakiet man, kādas viņa pēc tā vilņošanās ir ap šo tematu? Man
2: atbildi ir vienkārša. Šobrīd mēs dzīvojam vēl post Brexitā inerci. Līdz ar to šīs te problēmas, kas ir Lielbritānijā objektīvi radušās dēļ tā lēmuma, kas notika 2016. gada 4. jūnijā, proti, līdz ar to ir pa šo tēmu vienmēr Lielbritānijā, ir kā blakus efekts, par ko var runāt, līdz ar to noņemot no uzmanības uh, problēmas, kas, kas šobrīd Lieburtānie objektīvi pastāv. Bet uh, īsumā man kā savā sirdī un pārliecībā īstam republikānim liekās pilnīgi jocīgas viss šīs runas, jo,
0: manuprāt, ir savu laiku nokaut.
1: Tad mēs esam līdzīgi.
0: <laughs> es domāju, mēs visi Ach, esam mazliet līdzīgi, jo uh, Latvijā mums īsti savas... Uh, Nerunājot par monarhiju mums arī savas nacionālas aristokrātijas nekad nav bijis, atiecīgi nav bijis iespējas nedz karaļus pacelt pusdieva statusā, nedz arī viņiem galviņas cirst. Un tā ir tā pieredze, kuras mums šajā gadījumā akūti trūkst. Mēs īsti nespējām iedzīvoties Bitu un pat Franču kuriem tomēr ir šie pavis, pavisam citāda, Nu, pavisam citādi izpratne par to, ko nozīmē aristokrātī. Mums aristokrātī vienmēr ir bijusi sveša, un nevelti mēs ar, ar, vienmēr ar lielu vēsumu maigi izsakoties esam skatījušies uz ikvienu, kuram pirms uzvārda ir kāds m, kā no to, artikuls... <laughs> Uh, fonu vai de, jā. vai tam līdzīgi. Bet, bet uh, nu labi. Un, bet, bet visnotaļ, protams, uh, Beiko var piekrīst aiziņā, ka monarhijas mūsu laikmetā ir kļuvušas uh, par diezgan izteikti dekoratīvu elementu, un, un ir jautājums par to, nu, uh, jā, vai, uh, nu tā, mūsu izpratnes līmenī, nu tas būtu tā, uh, kā, Mēs neievēlētu, respektīvi, sājuma ik pa četriem gadiem valsts prezidentu, bet prezidents būtu, nu, Romas pāvests, un pat ne tā kā Romas pāvests. Viņš, tā tad, ja būtu, viņam būtu bērni, vai, vai citi radinieki, tad, lūdži tāpat, kā mēs mantojam nekustamo īpašumu, tā viņš mantotu šo amatu. Bet, protams, ka monarhijas institūcija, nu, tas ir kaut kas, Kaut kas, kas ir radies tik sen, kā īsti to iemontēt mūsdienu sabiedrības un sevišķi globalizētas sabiedrības tādā funkcionējošā mehānismā Uh, ir grūti. Bet, nu, redzi, tu uh,
1: pieminēji Latviju, bet, ja mēs skatāmies amerikāņi, nu, CBS samaksāja tur septiņas miljonas par autortiesībām šo, nu, tā tad viņa groza milzīgas tā ļoti dārga dekorācija, par kuri gatavi nu, maksāt. Nu, nu,
4: bet tas, ir, tas ir
0: tāpēc, ka valdošās karaliskās ģimenes pārstāvī, nu, nu tas ir slavenības diezgan neizbēgami. Piekam slavenības ar, ar garu ilgu vēstures stāstu amerikāņiem ir sava uh, loma ļoti liela šai stāstā, ja, kā faktiski pirmajai kolonijai, kuri sacēlās pret Britu kroni un, un šo kundzību nokratīja. Uh, tā kā, nu, teiksim, komerciālās iespējas tur ir milzīgas, bet <laughs> tās pat varbūt vairāk nosaka šī sižeta literārā, nu tāda dramaturgiskā, scenārija vērtība ne tik daudz, cik
1: politiskā nozīmība. Veikot, tu tur ievilkjā alpa nepaspēja teikt.
0: Jā, es
2: turpinot to, ko Eduards tiko pabeidza. Tātad runājot par to CBS miljoniem, te ir jautājums tīri par naudas pelnīšanu un par komerciāliem, komerciālām interesēm par tirgu Un pēc būtības, ja mēs runājam par monarkijas liederīgu vai neliederīgumu, tad man ja kuram savā sirdī republikānim Pēdējie četri gadi ASV valdības pārliecināja, ka dievs apvestīja no monarhijas ASV. A, es nenosauku šo cilvēku. A, bet, a, un otras puses, ja mēs skatāmies Eiropā un tradīciju nozīm, un skatāmies gan uz austramiem no zilupas ar viņu problēmām, vai pašā laikā to pašu Elbritāniju vai Beļģiju, tad a, karaļinamam ir noteikta politiska loma apvienot ļoti dažādās tautas vienotā nācijā, proti Lielbritānija vai apvienotā karalistu tomēr sastāv no skotiem, angļiem, ziemeļīriem un velsiešiem, un tā, līdz ar to monarhija ir tā, kas vieno šo valstu, līdzīgi valoņus, mazu vācu komūnu un flāmus vieno beļģu karalistu. Tā kā šeit noteikti ir loma, bet, bet, bet šajā gadījumā es domāju, kad lielākā daļa Eiropas un arī pasaules Tomēr šīs republikas idejas pārstāvnieciskā demokrātība ir, ir alternatīva, kur strādā, manuprāt, daudz skaidrāk un saprotamāk.
0: Bet, a, ši, jā, gribētos gan teikt, ka piesaucot uh, vārdā, <gulā> vārdā neminamo personu, <gulā> <gulā> kur veiko padarīja, nu, pat par vārdā neminamo, uh, bet uh, tie motīvi, kas varbūt biedēja, Saukš jaunu, kā ir prezidenta Trumpa administrācijas, un viņa personas sakarā tam no ar monarhiju īsti nav sakara. Tā ir tur vilka uz ļoti konkrēti diktatūru, un runājot par vēsturisko pieredzi, tur, kur ir stabilas monarhijas, tās ir reprezentatīvas un dekoratīvas, tas ir elements, kas gluž otrādi sabiedrībā krietni māzīnā diktatūras iespējamību, lai gan neizslēdz, nu, teiksim, Itālija Sāni, bija pašistiska diktatūra um, karalim plātasot, mm -hmm. uh, bet no savukārt Skandidāvijā, kur ir monarhijas, tur, uh, tur nekad īsti diktatūras briesmas nav pastāvējušas.
1: Bet gan nu, ļoti daudz Eiropas valsts joprojām uztur šo te monarhiju ka nu vienalga vai stabilizējoši, vai dekrutīvi elementi, vai tradicionāli, kur vienkārši tā neizliks dēt, vai tas nozīmē, ka tāds arī ir, paliks divas pirmā un divas otrā, nu labi, tā pērāk tālu gadsimta ir monarhijām. Uh,
2: iespējams. Tas ir atkarīgs no tā, cik stabilas ir šīs politiskās nācijas. Un, manuprāt, Lielbritānijā mēs redzēsim ļoti interesants laiks, jo nav izslēgt, Vēl viens referendums par vēlni iestāties atpakaļ Eiropas Savienībā, kas, protams, ir atkarīgs no Eiropas Savienības pašas spējas reformēties un izdarīt tas to nepieciešamo, lai viņa nebūtu tikai starzotiesko organizāciju, bet reāli federāla valsts, un otra lieta, protams, ir līdz ar to šo pašu pilsoņu vēl mē, mē, redzēt sevi kā republiku vai kā monarhiju. un mēs ļoti skaidri redzam, ka pēdējās aptaujas parāda, ka jaunākā pārādās gribētu republiku, nevis monarhiju.
0: So, Jā, un, un runājot par monarhijas lomu un vietu šī brīža procesos, nu, te ir vēl jāņem vērā tāds aspekts, ka Britu valdošais monarhs ir valsts galva, ne tikai Lielbritānijā, kā zināms, bet mm -hmm. joprojām valsts galva mm -hmm. Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Uh, un uh, vienmēr tik līdz parādās problēmas ar Britu monarhiju un Britu monārkiju, diemžēl šīs problēmas piemeklē uh, visbiežāk Eiropā. Uh, Par, par ģimenes locekļu tādu vai citādu uzvedību, tad uzreiz parādās šie motīvi, ka vai no Austrālijā, vai Kanādā, vai, vai Jaunzeilandē, nu, teiksim, atkal aktualizējas jautājums, vai tomēr labāk nekļūt par republiku, kas šīs valsts pēc būtības jau tās ir parlamentāras demokrātijas, bet, nu, Britu karalien, šajā gadījumā karaliena, kā Uh, oficiāli un, un lielā mērā dekoratīva valsts galva. Un vēl piebilstot par presi, uh, nu, Britu prese šajā gadījumā ir nospēlējusi nelāgu lomu gan attiecībās ar, ar Meganu Marklu un viņu slikteni, un uh, arī, zan, Brexita procesā Britu presē nebija tā pēdējā loma.
1: Mēs, doktor, nu, mēs jo faktiski, jā, mēs pēc minūtes arī beidzām, mēs to saturu neapspēlējām, jo no vienas puses tur ikauks par un tam līdzīgi, bet tur ļoti daudz visātai apakšā tā dzeltena nokrāsa. viņš man ko pateica vai ne, un tur kā mēs viens pret otru isturējamies, tas ir tāds, nu tāds. Nu,
0: jā, tas, tas tas nu ir tā, ka ja tu nesaki, kurš to teica, nu tad šis apgalvojums, lai cik asarāns lacīts, um, diezgan, izrādās diezgan tāds tiešām ziepju, ziepju operas līmeņš
2: Britu dzeltenā presa Eduarda.
1: Nu, bet tā jau turpin joprojām, jāsaka, ka dzīvot no šādām dekorācijām viņiem tās ir Nu, kad, kad,
0: par, kad karaliskais purpurs mazliet pabalot, tad tas kļūst viegli dzeltenis.
1: <laughs> es nezinu, vai es esmu gatavs tālāk apspriet ko krās izvēli, bet droši vien, kad uh, skatoties ar to, es nepaspējuši es neko pajautāt, es jums saku paldies par šo sarunu.
2: Paldies! Tas...
1: Sarunas, jā, tie, kas vēlas, neapšaubām var sekot arī un dzelēt to saturisko interviju sadaļu, kas ir viņa man nekad, ir tik šobrīd populāri, ka tur jebkurš var ielūkoties, kad vien vēlas. Politiskais, Nāraputiskā institūta asociētais pētnieks Veikos Polītis šeit jā, pie klausulas, un tāpat tās kolēģis šī tā raidījuma līdzautors Eduards Liniņš. Jā. Tālāk savukārt runājot par nākošo, mums vēl ir atvēlēts laiks dažām ziņām īsumā, tāpēc raidījuma noslēgumu mēs tagad turpinām tieši ar šīm ziņām. Pagājušajā ceturtdienā uz Izrēlu devās Austrijas kanclers un Dānijas premjers, lai runātu par sadarbību ciņā pret Covid pandēmiju. Šajā ceturtdienā uz Izrēlu dodas Čehijas un Ungārijas premjerministrs. Arī viņi grib sadarboties ar Izrēlu. Izrēla ir līderi tehnoloģijās. Tā ir mūsu tradicionālā partnē. Es domāju, ka tā būs ļoti noderīga vizīte. Tā paziņojis ir Čehijas premjeras Andrijs Babišs. Izrēlā apmēram 40% no valsts, 9 miljoniem iedzīvotāji jau ir saņēmuši abas uzņēmumu Pfizer vakcīnas devas, un vairāk nekā 90% pirmo devu, tikmēr vakcinācijas kampaņas Ungārijā un Čehijā no Ritlēni. Meklējot veidus, kā pātrināt vakcinācijas kampaņu un apiet šķēršļus, kas radušies vakcīnu piegādēs Eiropas Savienībai, Babišs nesen apmeklēja Ungāriju un Serbiju, kas izmanto Krievijas un Ķīnas izstrādātās Covid-19 vakcīnas. Arī viņš abā un lielvalstīm lūdzas palīdzību. Tomēr nesen veiktās sabiedriskās domas aptauju liecina, ka Čehi nevēlas izmantot šīs vakcīnas, kuras nav apstiprinājis Eiropas zāļu aģentūru. Krievijas federālais uzraudzības dienests Roskomnadzor ierobežojas Twitter izmantošanu Krievijā, apsūdzot to aizliektu satura neizņemšanā. Vakar kaimiņa valstī tiks abzināts Twitter darbības ātrums. Dienests arī informēja, ka varētu pilnībā bloķēt Twitteri, ja tas neizņems aizliekto saturu. Maskau pēdējos mēnešos ir izdarījis pastiprināt spiedienu uz tādiem rietumu tehnoloģiju gigantiem kā Facebook un Twitters, jo tie atteikušies dzēst aicinājums uz protestiem pret Krievijas valdību. Rostovs Kandelsor paziņoja, ka vīta darbību ierobežot, lai pasargātu Krievijas pilsoņus un piespiestu uzņēmumu ievērot Krievijas likumus. Krievijas varas iestādes pēdējos gados ir pastiprinājušas kontroli pār internetu, apgalvojot, kas tas tiek darīts cīnoties pret ekstrēmismu, terorismu un aizsargājot nepilngadīgos. Valstī jau ir aizliegts vairāks tīmekļa vietnes, kas ir atteikušās sadarboties ar varas iestādēm, tostarp Dailymotion un LinkedIn. Slovenijā pieaugs spriedze starp žurnālistiem un premjerministru. Premjeras Jānis Jāniša šonadēļ pieprasīs vietējā ziņu aģentūras STA vadītāju Bojana Veselinoviča atkāpšanos. Premjerministras nodēvēja Veselinoviča par politisko instrumentu galēju kreiso rokās un sācīja, ka viņam pienācis laiks atkāpties un uzņemties atbildību par savām nelikumīgajām darbībām taču viņš nepaskaidroja, par kādām pretlikumībām ir runa. Pēdējos mēnešos valdība ir palielinājusi spiedienu pret aģentūru, kuras darbinieki ir neatkarīgi un kurai ir sabiedriskās aģentūras raksturs, taču tās darbu finansē valdības preises dienests un nesen tas finansējama aizturēji. Slovenijas nāru valstu žurnālisti, kas kritiski izteikšies par Jānišu, ir saskāršies ar ASU premjerministra reakciju. Vairāki kritiķi pārmet žēlami urbanizēt Sloveniju, proti, ķerties pie Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna metodēm valsts pārvaldīšanā. Ķīna tuvāko sešu gadu laikā var iebrukt Tajvānā, jo Pekina pātrina savus centienus aizstāt ASV militāro varu Āzijā. Tā otrdien brīdināja admirāls Philips Davidsons, kurš ir ASV bruņoto spēku augstākā ranga virsnieks Azijas Plus okeāna reģionā. Demokrātiskā Taivāna ir pastāvīgi pakļauta iebrukuma draudiem no Ķīnas puses, kuras līderi uzskat šo salu par ķīnas provinci, kas kādreiz atkal jāpievieno Ķīnai. Taivāna un kontinentālā Ķīna tiek pārvaldītas atsevišķi kopš 1940. gadā. Šajā salā patvērās pilsoņa sakautā Ķīnas republikas nacionālistu valdība, bet tajā kontinentālajā daļā tika proklamēta Ķīnas tautas republika. Pekīnas valdība kopš tā laika uzskata Taivānu par savu teritorijas daļu. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps, kuram bija domstarpības ar Pekinu, tirdzniecības un nacionālās drošības jautājumos, pēc jālaikā attīstīja labākas attiecības ar Tajvānu. Un arī uz tagadējā prezidenta Joe Biden inaugurāciju bija oficiāli uzaicināts arī Tajvāns de facto vēstnieks ASV, un tas notika pirmo reizi kopš 70. gada beigām. Krievija un Ķīna šonadēļ vienojušās būvēt kopīgu mēnesis kosmos staciju. Tā paziņojis Krievijas kosmos aģentūra Roskosmos. Kosmos stacija tiks veidot kā eksperimentālo pētniecības objektu komplekss uz mēnesu virsmas un vai Mēnesa orbītā. Vienošanos parakstīs Roskosmos ģenerāldirektors Dmitrijs Rogozins un Ķīnas Nacionālās kosmos administrācijas direktors Džams Kedzjaņs. Plānots, ka Kosmos stacija būs pieejama arī citām ientrsētajām valstīm un starptautiskiem partneriem. Kad šo staciju plānots pabeigt, nav zināms – Jāpiebilst, ka mēnesis un mārs izpētē Krievija atpaliek no Vašingtonas un Pekinas, un pēdējos gados Krievijas kosmos programma ir daudz cietos no finansējuma trūkuma un korupcijas. Tāpat pagājušā gadā Krievija zaudēja monopolu cilvēku nogādāšanā uz starptautisko kosmos staciju. Un tādas vēl bija dažas zīnas īsimā par notikumiem ārpus Latvijas. Redījums divas puslodas līdz ar to izskan. Studijā biju es, Aids Tomsons, mūsu producenta tuvākajās nedēļās ir Loretta Bērziņa, Es jums saku, uzsadzirdēšanos tiksimies Latvijas radio 1 ceturrā atkal pēc nedēļas.